0: Wir haben es schon seit einigen Jahren als ähm, guten Brauch, sage ich mal, dass wir die erste Predigt des neuen Jahres ähm, mit der Jahreslosung uns beschäftigen. Und in der Vorbereitung darauf hat mich besonders auch mal interessiert, wo kommt das eigentlich her mit den Jahreslosungen und wer, wer bestimmt die eigentlich? Und, und warum predigen wir denn darüber? Das sind ja Fragen, die darf man sicher mal durchaus stellen. Man hat ja jetzt über den Jahreswechsel viel Zeit, auch mal Fragen zu stellen, die man sonst nicht stellt. Und das war mir sehr, sehr lehrreich. Und vielleicht ist es auch für euch lehrreich, weil ihr vielleicht über die Entstehung der Jahreslosung und so viel wusstet, wie ich vor zehn Tagen. Jahreslosungen gibt es in der Form, wie wir sie heute haben, eigentlich seit 1934. Sie gehen zurück auf einen Pfarrer namens Otto Riedmüller. Und jeder, der mit der U12 zur Gemeinde kommt, der hört bei den, der Durchsage der Haltestellen Riedmüllerhaus. Und das ist genau nach diesem gleichen Mann benannt. Er hatte die Jahreslosungen entworfen als Gegengewicht zu den Parolen der Nationalsozialisten. Er ist geboren 1889 in Bad Cannstatt und wer in der nächsten Woche mal durch die Liebenzeller Straße in Bad Cannstatt läuft, der wird am Haus Nummer 7 eine neue Gedenktafel finden, denn er hatte kürzlich seinen 80. Todestag und zu Ehren dieses Mannes wird an seinem Geburtshaus eine Tafel äh, hängen, die an ihn erinnert. Er ist 1938 bereits gestorben und wer mal sein Grab besuchen will, der geht nach Bad Cannstatt auf den Uffkirchhof und dort findet er unter einem Symbol, das er selbst einmal geschaffen hatte für die Jugendarbeit in Deutschland, sein Grab. Er war äh, unter anderem Pfarrer in Esslingen, das war meines Wissens seine zweite Stelle und die Esslinger wird es vielleicht interessieren, dass die Kirche in der Plinsau-Vorstadt unter seiner Pfarrerschaft gebaut wurde. Denn bis dahin hatte diese Gemeinde, der er Pfarrer war, noch gar keine Eigen, kein, kein eigenes Gebäude gehabt. Er war Direktor des Reichsverbandes Evangelischer Jugend geworden. Zunächst nur für die Mädchenabteilung, also für die Mädchenarbeit. Interessant, dass da ein Mann vorstand, aber war so. Und später war er dann für die gesamte Jugendarbeit der evangelischen Kirche in der Zeit der Nazis äh, hauptverantwortlich. Äh, die Geschichte sagt, dass er ein vom Pietismus geprägter oder inspirierter Lutheraner war. Seine Eltern waren Pietisten, die Eltern, der Vater, ein Uhrmachermeister in Bad Cannstatt und die waren zur so interschwäbischen Stund aufgewachsen, wie man sagt. Er war davon überzeugt, so schreiben Geschichtsschreiber, dass die Botschaft vom Reich Gottes auch ausstrahlen müsse auf den Alltag des Lebens. Das ist ja gar nicht mehr jedem so selbstverständlich. Im geistigen und materiellen Elend nach der Katastrophe des Ersten Weltkriegs hielt er viele Vorträge zur Lage der Zeit. Er benannte die geistige und soziale Krise, wandte sich aber entschieden gegen eine gewaltsame Umwälzung. In seinen Vorträgen, so heißt es dort, zeigte sich eine Denkstruktur, die ihn in die Nähe der Vertreter eines, einer konservativen Revolution rückte, patriarchalisch in den Vorstellungen von Führung, Führung und Gefolgschaft und national-konservativ in seinem Gemeinschaftsbild. Also das können wir wieder vergessen. Aber was mir ganz hilfreich war, auch gerade für unsere Zeit, es heißt über ihn die säkulare, also die verweltlichte und pluralistische, also die beliebige, kann man fast sagen, Demokratie des Weimarer Staates, also der Zeit unmittelbar vor dem Nationalsozialismus, lehnte er ab. Für ihn war das ein Staat ohne Mittelpunkt, ohne Symbol, ohne Weltanschauung. Da, sagte er, wo sonst der Tempel steht, war im Staat von Weimar das Nichts, die elende, weltanschauliche Neutralität. Und ich dachte, wenn heute ein Pfarrer seiner Einflusskraft reden würde, dann könnte er den Satz gerade wiederholen und statt Weimar würde er einfach die Demokratie der Bundesrepublik Deutschland anführen, ohne Mittelpunkt. Ohne Symbol, ohne Weltanschauung, die elende, weltanschauliche Neutralität. Das ist es ja, was unser Volk im Allgemeinen heute prägt. Die ersten Jahreslosungen, die Riedmüller mit seinen Mitarbeitern zusammen ähm, in den Vordergrund schob, waren, wie schon gesagt, ein Gegengewicht gegen die Parolen der Nazis. Und ich habe euch mal die, die meisten der Jahreslosungen aus dieser Zeit in eine Präsentation gestellt und ihr werdet sehr schnell merken, dass die Bibelworte, die da gewählt wurden, eine sehr bewusste Auseinandersetzung darstellten mit dem Geist, der damals in Deutschland herrschte. 1930, das war also schon bevor so ganz offiziell mit den Jahreslosungen losging, man sie so nannte, war das Wort, ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn viele Christen schämten sich, wie auch heute, für das Evangelium. 1931, dein Reich komme und nicht das dritte Reich. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. Da, wo das Volk lebte von seiner eigenen Kraft, von dem aufstrebenden Nationalsozialismus, da setzten sie das entgegen, Gott gibt uns Kraft, dass wir uns nicht fürchten müssen. Und sie proklamierten 1934, das war dann so die erste ganz offizielle Jahreslosung, das Herrnwort bleibt in Ewigkeit. Und die Nationalsozialisten, die waren ja bescheidener, die wollten ja nur tausend Jahre existieren. Aber sein Wort in Ewigkeit. 1935 war die Jahreslosung, auch ihr als die lebendigen Steine bauert euch zum geistlichen Haus gegen die politischen Zielsetzungen der damaligen Zeit. Oder eines Weltreiches, das man bauen wollte. 36, einen anderen Grund, kann niemand legen, außer dem gelegt ist, welcher Jesus Christus. Für Christen war der Grund Jesus und nicht Adolf Hitler. Und 37 machten sie den Christen Mut mit dem Wort, du aber gehe hin und verkündige das Reich Gottes, nicht das damalige Reich dieser Welt. Und 1938 wurden die Christen wieder erinnert, Jesus Christus gestern, heute und und derselbe auch in Ewigkeit, egal, was die Nazis machen. Und als dann der, der Krieg so langsam heranzog, dann machten sie ihnen Mut mit diesem Wort, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. 1940, das Reich Gottes steht nicht in Worten, sondern in Kraft, ich meine, die Nationalsozialisten sind sehr kräftig aufgetreten. 1940 waren sie auch noch stark militärisch. Das war ein gutes Wort dagegen. Und deswegen 1941 sucht den Herrn, sucht nicht Hitler. 1943, der Herr ist unser Richter, der Herr ist unser Meister, der Herr ist unser König, der hilft uns. Ich meine, das muss jeden Nationalsozialisten furchtbar aufgeregt haben, wenn er sowas las. 1944, der Herr ist treu, der wird es stärken und bewahren vor dem Argen. Und das Arge ist natürlich eine, eine Weltanschauung, ist eine ganze Wirkung, aber natürlich auch personalisiert in einem Dämon, der damals in Deutschland regierte. Und 1945, lasst uns aufsehen auf Jesus. Ich meine, wenn die Deutschen damals aufgesehen haben, haben sie ein zerstörtes Land gesehen, in jeder Hinsicht zerstört. Nicht nur die Häuser, auch politisch und menschlich und wirtschaftlich und sozial und vom Selbstbewusstsein her. Für ihn, für Otto Riedmüller war ganz wichtig, besonders die Jugend zu prägen. Und zwar durch Predigten und durch Lieder. Er hat auch eine ganze Reihe von Liedern gedichtet. Eines, das für mich bekannteste, ist das Lied Herr, wir stehen Hand in Hand. Das ist auch von Otto Riedmüller. Und er leistete, er lebte Widerstand gegen die Nationalsozialisten. Er hat sich im Widerstand organisiert, im kirchlichen Widerstand zusammen mit Walter Künnet und Hans Lilje. Später kam noch äh, Niemöller äh, nie dazu. Und dann heißt es äh, über ihn 1938, also noch vor Beginn des Ersten Weltkriegs, starb er letztlich an den Folgen, also medizinisch gesehen an den Folgen einer Gallenoperation. Aber eigentlich, so heißt es, starb er an gebrochenem Herzen, weil er die Jugend, also die evangelische Jugend, nicht vor den Nazis bewahren konnte. Die evangelische Jugend wurde ja damals eingegliedert in den Nationalsozialismus und das hatte er mit aller Kraft versucht zu verhindern, aber das war ihm leider nicht gelungen. Es war mir sehr, sehr wichtig, diesen Blick einmal auch euch weiterzugeben dass solche Worte Gottes eine Bedeutung haben und dass, dass es wichtig ist, auch einem Zeitgeist von heute das Wort Gottes immer wieder entgegenzusetzen und an diesem Wort Gottes festzuhalten. Ich meine, jetzt haben wir es ja einfach in Deutschland. Es will uns ja keiner was. Aber viele denken, der Wind könnte sich sehr schnell drehen und dann wird es deutlich werden, welche Macht, welche Kraft Gottes Wort in unserem Leben hat. Ich habe mich gefragt, was haben wohl, ich weiß nicht, wie man diese Leute nennt, aber die Männer und Frauen gedacht, die die Jahreslosung 2019 gewählt haben. Was war wohl ihr Denken? Was wollten sie ausdrücken? Rietmüller wusste ja, was er auszudrücken hatte. Das spüren wir an diesen Versen. Was haben sie wohl gedacht? Ich Ich weiß es nicht. Nebenbei gewählt wird die Jahreslosung von einem ökumenischen Arbeitskreis für Bibellesen, ÖAB. Die suchen das jeweils heraus. Manche würde sagen, wir haben doch mit Ökumene nichts zu tun, warum predigst du über diesen Vers? Nun ganz einfach. Erstens ist es ein Wort Gottes. Also darüber kann ich ja locker predigen, es ist ja Gottes Wort. Es ist ja keine menschliche Parole. Und außerdem begegnet uns dieser Bibelvers der, der Christenheit ja wenigstens den Gläubigen überall in allen möglichen Prospekten und da vorne hängt er ja auch und ja, an vielen, vielen Stellen begegnet es uns und, und mir war auch wichtig, ein Statement zu setzen in der Predigt über die Bibel, über die Jahreslosung von heute, um vielleicht mit uns gemeinsam zu erfassen, was sagt denn eigentlich dieser Vers, auch von seinem Zusammenhang und was will er uns sagen für die heutige Zeit? Sucht den Frieden oder suche den Frieden und jage ihm nach. So heißt ja die Jahreslosung für dieses Jahr. Nun, wenn wir die Zeitungen durchblättern oder Nachrichten sehen, dann lesen wir von viel Unfrieden in dieser Welt. Wir haben viele politische Spannungen hier in Deutschland. Ich denke nur an die wunderbaren Stichworte des vergangenen Jahres wie GroKo, und Regierungsbildung und Flüchtlingsstreit und all diese Dinge. Der Kampf um die richtigen Parteien, ob wir nicht mal eine Alternative bräuchten oder ob die vielleicht doch besser in den Müll der Geschichte gehört. Wir denken an Syrien, wir denken an die Türkei oder an die Spannungen zwischen Russland und der Ukraine. Wir denken an den zunehmenden Islamismus, der vielen zu schaffen macht in dieser Welt. Wir denken an die große Unzuverlässigkeit und Unsicherheit, die durch die Vereinigten Staaten von Amerika getwittert wird. Ich denke an die Rebellion in Frankreich. In den letzten Wochen wurde das ja sehr deutlich, diese Gilets die da überall aufgetreten sind, um, um das Land in Unruhe zu versetzen. Und wir wissen alle nicht, was der Brexit so alles für Deutschland noch bringt. Das sind alles Dinge, die unsere Politiker natürlich sehr beschäftigen. Und ich bin sehr froh, dass ich mich damit nicht beschäftigen muss als Politiker. Die Welt erstrebt Frieden, suche Frieden, das will die Welt, jeder will Frieden. Die Welt sucht Frieden, aber sie hat keine Lösung. Und doch, doch wird sie eines Tages eine Lösung finden. Denn im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 5, Vers 3, da sagt der Paulus einmal, und ich zitiere zunächst einmal nur einen Halbsatz, 1. Thessalonicher 5, Vers 3, wenn sie nämlich sagen werden, Friede und Sicherheit. Also es wird eine Zeit sein, da werden die Leute, wir die Welt das proklamieren, endlich haben wir Frieden und endlich haben wir Sicherheit für unsere Welt. Und ich fürchte, dass wenn ich die Kraft dazu habe und noch leben sollte zu der Zeit, dass ich dann Spielverderber sein müsste, weil ich den Frieden, den diese Welt schafft, durch zweifelhafte, weltanschauliche und politische Kompromisse nicht zustimmen kann. Da müssen wir unsere Stimme erheben. Und ich glaube, es wird ähnlich sein wie in den Zeiten Riedmüllers, dass Christen dann unter Druck kommen und Spielverderber sein werden und Leute, die den Frieden stören. Das hat man auch von Riedmüller und seinen Freunden gedacht. Die haben nämlich die Jahreslosungen auf gelbe Plakate geschrieben. Deswegen nannte man das gelbe Sprüche. Und das hat die Nazis so aufgeregt, dass sie es einfach nachgemacht haben, nur mit einer anderen Farbe. Ihr könnt ja mal raten, mit welcher. Genau, es gab dann braune Sprüche die man den gelben Sprüchen entgegenstellte. Vielleicht waren sinnigerweise deswegen die Judensterne auch gelb. Vielleicht werden wir eines Tages auch die Spielverderber dieser Welt sein. Damals haben die Nazis ein Gesetz zur Abwehr heimtückischer Angriffe gegen Partei und Staat erlassen. So ernst nahmen sie die Jahreslosung dass sie ein Gesetz dagegen verabschieden mussten. So mächtig war das Zeugnis der Christen, dass er mit aller Kraft bekämpfen musste. Und wenn wir jetzt die Jahreslosung in ihrem Zusammenhang lesen, dann ahnen wir vielleicht, so, so nett und kuschelig ist das nicht. Suche Frieden und jage nach. Wenn du mal Psalm 34 äh, noch mit aufschlagen willst, ich lese mal die Verse 14 und 15, Psalm 34, Verse 14 und 15, und da heißt es, behüte deine Zunge vor Bösem und deine Lippen, dass sie nicht betrügen. Weiche vom Bösen und tue Gutes. Suche den Frieden und jage ihm nach. Böse ist alles, was dem Wort Gottes entgegensteht. Es mag noch so beeindruckend sein, es mag noch so friedevoll aussehen. Wie Paulus es sagt, eines Tages wird die Welt schreien, Friede und Sicherheit, wir haben es geschafft. Aber es wird ein Friede sein, nicht nur ohne das Wort Gottes, sondern ein Friede entgegen dem Frieden, den Gott schenken will. Und deswegen wird dieser Friede böse sein. Es wird ein Friede sein, der täuscht. Weiche vom Bösen oder Vers 14 behüte deine Zunge vor Bösen. Jesus hat gesagt, ich bin nicht gekommen, Frieden auf die Erde zu bringen. Das ist interessant, ja. Man sagt eben, oh Jesus, da ist alles Friede und Nächstenliebe und alles so nett. Aber Jesus hat gesagt, ich bin nicht gekommen, Frieden auf Erden zu bringen, sondern was? Das Schwert. Und das Schwert, das hat Paulus später aufgegriffen, symbolisiert das Wort Gottes, ja, das Schwert des Geistes. Und deswegen ist es genau dieses Wort Gottes, das scheidet, das trennt, das trennt auch von einem falschen Frieden. Und wir müssen uns darauf einstellen, dass wir in der Zukunft die großen Spielverderber dieser Welt sein werden, weil wir dem Frieden dieser Welt nicht zustimmen, weil er böse ist, weil er dem Wort Gottes widerspricht. Das Wort Gottes trennt. Es trennt zwischen Wahrheit und Lüge. Interessanterweise war ähm, Otto Riedmüller am Anfang von den Nazis angetan. Er hat sogar ein paar Lieder gedichtet für das Liederbuch, das die Nazis der evangelischen Kirche verpasst haben. Aber so heißt es dann, seine Theologie, seine Theologie führte ihn in die bekennende Kirche. Also das Festhalten am Wort Gottes hat immer deutlicher gemacht, ich kann da nicht mit und dann wurde er zum Gegner. Als ich den Psalm gelesen habe und diese, diese Jahreslosung, die diesem Psalm entnommen ist, da wurde mir deutlich, der Friede, von dem hier die Rede ist, ist der Frieden mit Gott zunächst einmal. Es ist nicht zuerst der Friede zwischen Menschen. Nicht zuerst der politische Frieden, nicht der zwischenmenschliche Frieden in der Familie, in der Gemeinde oder so, sondern es ist der Frieden mit Gott. Der Text aus Psalm 34, das werden wir am Schluss noch anschauen, wird im ersten Petrusbrief zitiert und dort wird er in den Zusammenhang des zwischenmenschlichen Friedens gestellt. Deswegen werden wir darauf auch noch zu sprechen kommen, also wenn du jetzt enttäuscht bist, dass ich nicht über den zwischenmenschlichen Frieden spreche, ein paar Minuten Geduld und wir werden auch darüber nachdenken. Suche Frieden und jage ihm nach. Ich lese diesen, diese Jahreslosung noch einmal in einem etwas größeren Kontext, damit uns diese Betonung deutlich wird. Es geht zunächst einmal um den Frieden mit Gott. Psalm 34, Abvers 12. Kommt her, ihr Kinder, hört auf mich. Ich will euch die Furcht des Herrn lehren. Wer ist der Mann, der Leben begehrt, der sich Tage wünscht, an denen er Gutes schaut? Behüte deine Zunge vor Bösem und deine Lippen, dass sie nicht betrügen. Weiche vom Bösen und tue Gutes, suche den Frieden und jage ihm nach. Die Augen des Herrn achten auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr schreien. Das Angesicht des Herrn steht gegen die, welche Böses tun, um ihr Andenken von der Erde zu vertilgen. Das Erste, worüber ich sprechen will, ist der Friede mit Gott. Der Friede mit Gott. Das ist ein großes, wunderbares Geschenk, dass Gott Frieden gemacht hat mit uns. Wer liebt nicht, wenn er die Bibel ein bisschen besser kennengelernt hat und die ersten Verse auswendig gelernt hat? Römer 5, Vers 1. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Wir werden mit dieser Welt niemals Frieden schließen können, weil sie eine andere Gesinnung hat. Und das wird immer deutlicher werden. Und ich glaube, wir brauchen auch den Mut zu widersprechen in unserer heutigen Zeit. Das ist nicht sehr modern, nicht sehr opportun, aber es ist wichtig. Aber Frieden mit Gott zu haben, das ist ein gewaltiges Geschenk. Und diesen Frieden habe nicht ich erkämpft sondern dieser Friede kam durch den Glauben an Jesus. Wir sind durch den Glauben an Christus gerechtfertigt, weil er Frieden mit uns gemacht hat. Das hat der Paulus auch geschrieben in 2. Korinther 5, Vers 18, auch ein sehr, sehr bekanntes Gotteswort. Psalm, äh, 2. Korinther 5, Vers 18, Vers 17 und 18 ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Das alles aber kommt von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Jesus Christus. Er hat sich mit uns versöhnt. Wir waren mal seine Feinde, als wir ohne Christus lebten, als wir selbst das Zentrum unseres Lebens waren. Und wenn wir so geblieben wären, dann würde nichts auf uns warten als die ewige Verdammnis. Es gibt keinen schlimmeren Feind als Gott selbst. Ich will das nicht herunterspielen, was die Christen im Nazireich erlebt haben. Die hatten schlimme Feinde in den Nazis. Die brutalen Schläger der SA oder die brutalen Unterdrücker der SS und, und anderer Organisationen waren schrecklich. Aber die Bibel sagt, schrecklich ist es wirklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Und dass Gott mit uns Frieden gemacht hat durch Christus, ist gewaltig. Dass du heute Morgen, wenn du ein Gotteskind bist, aufstehen konntest im Frieden mit Gott, das ist nicht zu überschätzen. Paulus schreibt in Kolosser 1, Vers 20, Kolosser 1, Vers 20, Er hat durch ihn alles mit sich selbst versöhnt, indem er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes. Billiger war dieser Frieden nicht zu haben, als durch den, das Blut seines Kreuzes. Und ich kann natürlich nicht umhin dir heute Morgen, ob du Kind bist, jugendlicher, erwachsener oder alter Mensch, ob du fromm bist oder nicht, ich komme nicht hin, um hin, dir die Frage zu stellen, bist du versöhnt mit Gott? Hast du die Gewissheit der Vergebung deiner Schuld? Hast du dein ganzes Leben auf Christus aufgebaut? Ist er dein Erlöser? Hast du diese Gewissheit, diese frohe Gewissheit, die unerschütterlich ist? Er ist mein Erlöser. Ich habe Frieden. Mit Gott. Ruhst du im Glauben an diesen Erretter. Das musst du wissen. Wenn du heute noch abgerufen würdest von dieser Welt, wenn du heute sterben müsstest, dann musst du wissen, ob du bei Jesus bist. Das ist wichtig. Und ich wünschte dass jeder, der das nicht für sich sagen kann, heute sich neigt vor Christus und, sich, und das annimmt im Glauben, Herr, du hast auch für mich Frieden gemacht durch das Blut deines Kreuzes. Es ist kein großer Schritt. Doch, es ist ein großer Schritt. Es ist ein, ein alles verändernder Schritt. Aber er ist nicht kompliziert. Wir dürfen Frieden haben durch Jesus, mit unserem himmlischen Vater. Und in ein neues Jahr zu gehen, in diesem Frieden mit Gott, das ist viel bedeutender, als Frieden zu haben wegen irgendwelchen Lebensumständen. Aber darauf will ich auch zu sprechen kommen. Frieden in unserem Herzen. Wir haben einmal Frieden mit Gott in, in Hinsicht unserer Errettung, aber wir brauchen auch Frieden, in unserem Alltag, die Ruhe des Glaubens, könnten wir auch sagen. Suche Frieden, suche den Frieden in Gott. Ich weiß nicht, was alles auf uns zukommen wird in diesem Jahr. Eines wird ziemlich sicher sein, es wird manches geschehen, was dir diesen Frieden raubt. Es wird manches geschehen, was dich aus der Spur wirft. Es wird manches geschehen, was dich irritiert, dass du, nicht mehr weiß von oben und unten ist. All das kann passieren. Und da sagt Gott, suche Frieden. Suche Frieden bei ihm. Und jage diesem Frieden nach. Paulus hat ja seine Briefe im Neuen Testament, die allermeisten jedenfalls, mit einer Redewendung begonnen, die er nicht nur einfach so hingeschrieben hat, weil man es schreibt, sondern das war ihm wichtig, wie zum Beispiel an die Römer. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Frieden, zu ruhen in Christus, Frieden zu haben, weil wir wissen, er regiert, er ist souverän. Mein Leben, meine Umstände sind in seinen Händen. Mich bewegt da immer wieder dieses Wort aus Römer 15, im Vers 13, der sehr kompakt, wie Paulus ja oft formuliert hat. Und er sagt dort, Römer 15, Vers 13, Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und mit Frieden im Glauben. Frieden im Glauben, Frieden im Vertrauen, auf diesen Gott Frieden im Blick auf diesen allmächtigen Gott, der mich und meine Lebenslage in seine Hand hat, der größer ist als meine Umstände, größer ist als meine Angst, größer als all meine kümmerlichen Versuche, mein Leben zu verändern. Und in Philippern schreibt er diese, denke ich, auch vielen sehr gut bekannten Worte, im Kapitel 4, im 4, 6, sorgt euch, ach ja, ja, sorgt euch um nichts. Vielleicht musst du mir das dieses Jahr auch mal sagen, wenn du äh, Sorgenfalten auf meiner Stirn sehen würdest. Es sei denn, ich habe sie wegen dir, dann sagt das besser nicht, sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden und da kommt es wieder, und der Friede Gottes. Suche diesen Frieden und jage ihm nach. Geschwister, wir sind sehr beschäftigt, wenn Lebensumstände uns in Unruhe versetzen, dass wir unsere Lebensumstände ändern wollen und Menschen ändern wollen. Und uns ändern wollen oder was auch immer. Aber was hier gesagt wird, ist, der Friede Gottes kann uns bewahren. Und er kann uns bewahren, obwohl die Umstände sind, wie sie sind. Und schau, diesen Frieden, den haben wir nicht automatisch. Der ist nicht so über uns ausgegossen und das bleibt jetzt immer so bis zum Jahresende. Nein, dieser Friede kann schneller schmelzen wie der Schnee. Und deswegen sagt das Wort Gottes, suche Frieden und jage ihm nach, suche die Nähe Gottes. Interessant ist ja, dass der, der da diesen Psalm 34, aus dem die Jahreslosung entnommen ist, in einer dramatischen Situation geschrieben hat, da war er ja vor dem Abi Mellich und hat sich wahnsinnig gestellt. Der war also richtig in Not. Der hatte für eine Zeit nicht seinen Frieden beim Herrn gesucht, sondern hatte menschliche Lösungen. Und dann hat er begriffen, ja, suche den Frieden, den Gott schenkt. Such die Nähe Gottes, such das Vertrauen in den Herrn. Suche Frieden und jage ihm nach. Und dessen dürfen wir uns immer wieder neu gewiss werden und uns daran festhalten und es dem Feind entgegenhalten und es dem Herrn vorhalten und uns daran festhalten. Sein Friede ist größer. Der Frieden durch Gottes Gegenwart ich bin bei dir. Was wäre das eine schöne Losung für dieses Jahr auch. Ich kann sie ja mal vorschlagen. Mal schauen, ob sie darauf eingehen. Ich bin bei dir. Das ist der Friede Gottes. Der Friede Gottes kommt aber nicht einfach nur dadurch, dass ich jetzt mal ein frommes Gebet spreche, sondern, der Frank hat uns vorhin dazu auch schon einiges gesagt, durch einen geistlichen Wandel wir können nicht einfach leben, wie wir wollen und dann sagen, Herr, gib mir jetzt Frieden in meinen Problemen. Ja, das funktioniert so nicht. Das hat ja auch der David begriffen im Psalm 34. Er ist ganz andere Wege gegangen. Er hat gehandelt, wie die Ungläubigen handeln. Er hat sogar betrogen, eben wo er sich vor dem Abimelech wahnsinnig stellt. Und später, da hat er so getan, als würde er nach Israel einfallen und Israeliten äh, bekämpfen. Er hat sich sehr verirrt oft. Und deswegen war ihm das so wichtig, ich muss Gott suchen und seine Nähe. Ich brauche einen geistlichen Wandel. Paulus hat im Römerbrief das einmal so gesagt, im Vers 5. Diejenigen aber, die gemäß der Wesensart des Geistes sind, trachten nach dem, was dem Geist entspricht. Denn das Trachten des Fleisches ist Tod. Das Trachten des Geistes aber ist Leben und Frieden. Nach ihm zu trachten, seinem Wort zu gehorchen, wirkt Frieden. Du kannst diesen Frieden, von der die Jahreslosung spricht, nicht erleben. Wenn du einfach lebst, wie du willst und dann denkst Gott, der steht dann schon Gewehr bei Fuß, wenn ich ihn brauche und schenkt dann mal schnell seinen Frieden. Nein, manchmal kommt der Unfriede sogar durch Gott, weil er uns schütteln muss, unseren Eigensinn aufrütteln muss. Frieden und Freude ist ein Folge der Gerechtigkeit, sagt uns Römer 14, 4, 17. Wir können keinen Frieden in unserem Herzen haben, wenn wir kein gerechtes Leben vor Gott führen. Das heißt kein geheiligtes Leben. Wenn wir ein Leben führen, das im Widerspruch zu Gottes Wort steht, dann kann kein Friede da sein. Und dann kannst, kannst du noch so viel beten, wie du willst. Dieser Friede wird sich nicht einstellen und schaut. Und dann, dann gehen die Christen hin und suchen alles Mögliche an Hilfen. Anstatt dass sie, wie wir es vorhin im Abendmahl hörten, sich vor den Spiegel Gottes stellen und sich von ihm zeigen lassen, was da schief und schräg ist. Wir können keinen Frieden haben, wenn wir nicht ein geheiligtes Leben führen Petrus Im 1. Petrus 1, Vers 2 hat das so ausgedrückt. 1. Petrus 1, Vers 2, da redet er von Menschen, die außerwählt sind, gemäß der Vorsehung Gottes, des Vaters, in der Heiligung des Geistes, zum Gehorsam, zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi, Doppelpunkt, Gnade und Frieden werde euch! Mehr und mehr zuteil euch, die ihr in der Heiligung des Geistes und im Gehorsam Gott gegenüber lebt und in der Realität der Vergebung eurer Schuld. Suche Frieden und jage ihm nach. Dieser Friede ist der Friede Gottes. Und diesen Frieden kann ich nur erleben, wenn ich diesem Herrn vertraue, ja, den Frieden mit Gott habe, vertraue, dass er mein Erlöser ist, und dieser Friede Gottes setzt voraus, dass ich ihm nahe bin, Umgang pflege mit ihm, ihm gehorsam bin, seinem Heiligen Geist Raum gebe. Es ist manchmal gut, wenn wir keinen Frieden haben. Du denkst, was, was ist denn das? Ja, es ist manchmal gut, wenn wir keinen Frieden haben, damit wir merken, hey, da stimmt was nicht in meinem Leben. Stell dir mal vor, der Heilige Geist würde dich einmal laufen lassen. Das wäre schlimm. Aber wenn der Herr mich manchmal unruhig macht und mich aufwühlt, weil mir bewusst wird, wie ich gegen sein Wort verstoßen habe, das ist ja gut. Und das wiederum ist die Grundlage für das Dritte und das ist der Friede mit Menschen. Und jetzt möchte ich die Parallelstelle lesen oder das Zitat im Neuen Testament, 1. Petrus 3. Da wird genau unsere Jahreslosung zitiert aber in einem etwas anderen Zusammenhang, wenigstens teilweise. Erster Petrusbrief, Kapitel 3, und ich lese ab Vers 8 bis Vers 11. Und irgendwann kommt es dir bekannt vor. 1. Petrus 3, Abvers 8. Endlich aber seid alle gleichgesinnt, mitfühlend, voll brüderlicher Liebe, barmherzig, gütig. Vergeltet nichts Böses mit Bösem oder Schmähung mit Schmähung, sondern... Im Gegenteil, segnet, weil ihr wisst, dass ihr dazu berufen seid, Segen zu erben, denn, jetzt kommt die Begründung, denn, wem das Leben lieb ist und wer gute Tage sehen will, der bewahre seine Zunge vor Bösem und seine Lippen, dass sie nicht Trug reden. Er wende sich vom Bösen ab und tue Gutes, er suche den Frieden und jage ihm nach. Ah, jetzt kennen wir es wieder. Und hier stellt er diesen Text in den Zusammenhang in das Zwischenmenschliche. Denn Frieden mit Gott, ich möchte zunächst sagen, dieser Friede mit, mit anderen Menschen ist nicht immer möglich. Es geht nicht immer. Ich meine, wir haben ja schnell so äh, Ausreden. Ja? Da hat man Krach mit jemandem und sagt, ja, mit der kann man ja keinen Frieden haben. Steht zwar in Römer 12, Vers 18, so viel an euch liegt, äh, habt mit allen Menschen Frieden, aber es geht mit dem Josua einfach nicht. Also ist ja der schuld. Ja, das ist billig. Aber manchmal geht es wirklich nicht, denn es gibt keinen Frieden aufgrund, auf Kosten der Wahrheit. Es gibt keinen Frieden auf Kosten des Wortes Gottes. Das ist das, was ich am Anfang auch angesprochen habe, was die, was die Widerstandskämpfer in der Nazizeit machen mussten. Sie konnten diesen Frieden, dieser nationalen Begeisterung nicht zustimmen. Sie mussten widersprechen. Sie waren Quertreiber, sie waren Spielverderber. Ja, das geht nicht immer. Aber das darf uns nicht so schnell zur Ausrede werden. Immerhin haben wir ein Gebot unseres Herrn, wir sollten Frieden halten. Und hier werden uns einige Bausteine genannt, wie dieser Friede gelebt wird, auch zwischen uns. Vers 8, seid gleichgesinnt. Und wirklichen Frieden mit Geschwistern kann ich dort haben, wo wir die gleiche Gesinnung haben. Wo Menschen wirklich bekehrt sind, wiedergeboren. Wo sie Jesus nachfolgen, wo sie ihm ähnlicher werden wollen, wo sie ihn erwarten. So, da ist Gesinnung gleich. Nicht immer die gleiche Meinung, nicht die gleiche Ansicht über gewisse Bibeltexte. Aber die gleiche Gesinnung der Hingabe und der Nachfolge Christus gegenüber. Seid mitfühlen. Frieden kann nur dort geschehen, wo wir wegsehen von uns, nicht auf uns fixiert sind, sondern auf den anderen. Frieden gibt es nicht, wenn ich mich in den Vordergrund ziehe. Es können wir manchmal bei den anderen besser beobachten wie an uns. Ich habe neulich zwei Kinder beobachtet, die haben gestritten miteinander. Und ich habe mich gefragt, was ist eigentlich die Ursache für ihren Streit, letztlich? Das ist nicht das Spielzeug oder der letzte Keks aus der Dose, wer den jetzt kriegt. Sondern es ist der Egoismus. Ich will. Und er sagt hier, seid mitfühlend, voll brüderlicher Liebe. Und seid barmherzig. Barmherzig auch mit den Schwächen und Mängeln des Anderen. Oh, wir Christen, besonders wir bibeltreuen Christen, wir können sehr unbarmherzig werden. Das sind die strengen Maßstäbe von Gottes Wort und die werden natürlich mit ganz eisernem Griffel geschrieben. Und wenn dann einer nicht gehorsam ist, dann buff, knallen wir mal ein paar seinen den Kopf. Bitte, ich habe nicht gesagt, wir sollten einander nicht mehr ermahnen. Das wäre auf der anderen Seite vom Pferd gefallen. Aber barmherzig, sagt er, Frieden untereinander ist nicht möglich ohne Barmherzigkeit mit den Schwächen und den Grenzen eines anderen. Und seid gütig, das heißt, wollt auch das Gute sehen. Seht es auch und fixiert euch nicht immer nur auf das, was nicht passt. Gütig heißt das Gute sehen und sehen wollen. Und diesen Frieden. Dem gilt es tatsächlich nachzujagen. Der ist nicht so einfach zu machen. Der kostet mich was. Und genau wie es zwischen zwei Kindern, die streiten. den Frieden untereinander kostet immer meinen Stolz. Und das hat Christus vorgelebt. Er wird Mensch, hat alles verlassen und alles dran gegeben, auf die Erde zu kommen, um uns mit ihm zu versöhnen. Und billiger geht Frieden nicht zwischen Menschen. Wenn Christus den Preis zahlen musste, sein ganzes Ich herzugeben, um Frieden zu schaffen mit uns, kriegen wir es nicht billiger. Du kannst nicht Frieden haben mit deiner Ehefrau, wenn du dein Leben nicht verlierst. Dein Ich, deinen Willen, deine Ehre. Du kannst keinen Frieden haben mit deiner Schwester, wenn du egoistisch bleibst. Oder mit irgendeinem Gemeindemitglied. Das geht nicht. Es geht nicht billiger. Und wenn da die Begriffe stehen, suche und jage nach, dann sind das von der ursprünglichen Bedeutung aus dem Hebräischen ganz dringende, drängende Worte, ernste Worte, die, die Einsatz fordern. Nicht, nicht so, so ab und zu denke ich da mal dran. Sondern ich konzentriere mich darauf. Wenn ich etwas nachjage, dann muss ich alles andere ausblenden. Ich meine, wenn da einer im Fußball den Ball hinterherjagt, dann wird er nicht über seine Weihnachtsgeschenke nachdenken so lange. Er hat nur einen Gedanken. Ich will schneller am Ball sein als der andere. Das Nachjagen. Und so sagt Paulus, oder sagt der Text, der Petrus hier und der, der für dem Alten Testament, suche den Frieden und jage ihm nach. Ich lese weiter, Vers 9. Vergeltet nicht Böses, mit Bösem oder Schmähung mit Schmähung, sondern im Gegenteil segnet. Ja, es gilt zu vergeben. Auch im kommenden Jahr werden wir in der Gemeinde, in unseren Familien einander zu vergeben haben. Es wird unausweichlich sein. Und mich zu hüten vor bösen Reaktionen, also vergeltet nicht Böses mit Bösem. Also du hast mir Böses getan, da haue ich dir auch mal eine runter. Also ich hoffe, dass wir das sowieso nicht mit der Hand erledigen in der Gemeinde, aber Worte verletzen ja manchmal mehr als Fäuste. Sondern im Gegenteil, segnet, weil ihr wisst, dass ihr dazu berufen seid, Segen zu erben. Das heißt achte auf deine Worte. Ich glaube, es wird immer ganz besonders dann gefährlich, wenn wir gereizt werden. Werde dir auch manchmal gereizt? Ja. Du denkst, oh ja, ich habe eine reizende Frau oder so. Ich habe einen reizenden Kollegen, ja, die widersprechen und die... Oh. Und dann kocht etwas hoch. Ich habe im letzten Jahr 1. Korinther 13 gründlich durchgenommen. Da heißt es mal, lasst euch nicht erbittern, heißt es doch da. Und es das heißt vom Griechischen her so viel wie, bring keine Schärfe rein. Und gerade wenn uns einer reizt, dann ist die Gefahr, dass wir Schärfe reinbringen. Vergelte Böses mit Gutem. Und dann heißt es im Vers 11, er wende sich ab vom Bösen. Abwenden heißt, ich drehe mich wirklich weg. Das ist Entschlossenheit. Das ist ganz und gar. Ich will nicht dem Bösen Raum geben. Dem Frieden nachzujagen braucht Entschlossenheit auch gegen mein Ich, meinen Stolz mein Recht, meine Verletztheit, entschlossen im Kampf. Und dann heißt es eben, er suche den Frieden und jage ihm nach. Als ich die Jas und Losung las und wusste, ich sollte darüber predigen, ist mir zu diesem und jage ihm nach natürlich gleich, im Neuen Testament eine Stelle aufgeschrieben, wo Frieden und Jagen vorkommt, Testet mal eurer Bibelkenntnis. Wo kommt Jagen und Frieden im Neuen Testament in einem Vers noch vor? Ha? Sehr gut, dankeschön. Hebräer 12, Vers 14. Jaget aber nach dem Frieden gegen jedermann und um der Heiligung. Es geht nicht anders. Es gehört zusammen. Sucht den Frieden. Den Frieden mit Gott. Ich hoffe, dass du ihn hast, weil du Gottes Kind bist, errettet bist, weißt um die Vergebung deiner Schuld, weißt um die Errettung und dass du den Frieden mit Gott lebst und erlebst in deinem Herzen, mitten in all dem Chaos, das das Leben mit sich bringt. Suche diesen Frieden, suche seine Nähe. Altes Lied sagt, suche Jesus und sein Licht alles andere hilft dir nicht suche den frieden in deinem herzen durch gottes gegenwart und durch einen geistlichen wandel und dann werden wir auch den frieden mit menschen suchen das kann nicht ausbleiben wer frieden mit gott lebt der wird nicht aufhören menschen äh frieden mit menschen zu suchen aber diese reihenfolge war mir wichtig und wenn uns jetzt die Jahreslosung immer wieder begegnet, vor allen Dingen jetzt in den ersten Wochen dieses neuen Jahres, dann, dann haben wir vielleicht ein bisschen nachgedacht heute Morgen. Was sagt der Text eigentlich in seinem Zusammenhang? Lasst uns wie immer für einen kleinen Moment still werden auf unseren Plätzen, dass wir in der Stille zu Gott beten, jeder für sich ganz persönlich, niemand betet laut, sondern wir geben Gott Antwort in unseren Herzen.